0: Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia! Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje! E a desesperança crônica da manhã! Tenho vontade de chorar, raiva de um poder! Quero gritar até ficar rouco, Quero gritar até ficar louco! Isso sem contar a ânsia de vômito! Hahahaha
1: Rtupsth Tau O Beto Carreiro morreu faz quase 10 anos o Beto Carreiro morreu.
2: Barbado, o cara morreu e tinha 60 anos, velho. 60 anos.
0: Não me enganando, o Beto Carreiro morreu, velho.
1: O Beto Carreiro morreu e ele era careca.
0: Careca não era, mas nem a pau que ele era careca. Ele era o Beto Carreiro, velho. Beto Carreiro.
1: Xeleno, como é que era o nome do atacante do Chile de 1990, cara? Zamorano, seu puto. Eu lembrei de Zamorano, seu pau no cu. A próxima vez você vai ser o pololo do Zamorano. O Rojas. Aquele filha da puta do Rojas. Sabia que era vizinho da minha tia? Não! O Rojas era vizinho da sua tia, cara! Eu morava, tipo, três quadros
2: da minha tia, velho. E olha, não, não, não. E o engraçado foi que... Não, não. Não, mas o engraçado foi que eu, quando. Acho que a última vez que eu fui pro Chile. Não, não, uma vez eu fui pro Chile de avião, eu tinha 15 anos e fazia uns 3 anos que eu tinha dado esse problema, né? Aí chegamos, chegamos na casa e minha tia tudo, fomos a conversar e falarei, ah, sempre passavam uns carros de segurança, assim, né? Aí falei, pô, o que aconteceu? Eu falei, não, é que o Rocas mora aqui. Caralho! Meu pai é bebe do que ir lá, não deixaram ler.
1: Nossa, que merda, cara. Você acha que não pode piorar? O cara é vizinho do Rojas. Só você, ouvinte, que não sabe quem é o Rojas, é aquele que fez um papelão nas eliminatórias. eliminatórias, né? Puta que pariu, vai fuder tudo. Enfim, aquele cara que fudeu com o cu do palhaço lá, falou que foi atingido por um rojão, aí ele tinha uma gilete na, na porra da luvas, cortou a cara, foi uma bosta. Teve uma candanga,
2: ficou famosa por alguns tempos, acabou posando pra Playboy,
1: feia pra caralho, feia pra caralho,
2: a fogueteira.
1: É, então, pra você ver, todo chileno é melodramático pra caralho, né? E, poeblitos, estão vindo e já começamos nossa sexta básica, do correio de uma forma totalmente diferente. E é isso aí, Gile. A gente tá aqui tentando matar esse calor do caralho, certo? Que tá em Sorocaba, tá 800 graus, essa porra de lugar. Bagulho do capeta, mas vamos fazer o um povo
0: correio aqui pra vocês. Pomo-correio de hoje nós vamos falar dos episódios 15 e 19, dos comentários deles. E a sexta básica que acompanha sempre da letra M até a letra P.
1: Vale ressaltar também, Barba, que a gente vai pegar alguns comentários que foram feitos de episódios anteriores, mas que são pertinentes no assunto. Então,
3: eu tô de penetra de novo e me expulso e não vou ficar. Peraí, peraí, mas quem é você... É a PV, como diz o Barba, professora Vanessa.
0: E sem mais delongas, vamos começar nossa cesta básica com a letra M. Minha letra M, eu vou de Martelo das Bruxas, ou Martelo das Feiticeiras, ou Maleus Maleficarium. O livro mais maldito que essa terra já pariu. Escrito em 1487 por... Chileno, se é que você tem uma especialidade na vida, é falar nome de filha da puta em alemão.
2: Heinrich Krenger? E Ames Sprenger.
0: Pois é. Esses são os dois putos que organizaram essa obra. O Martelo das Bruxas foi um livro muito famoso durante a Idade Média, porque ele ajudou a construir toda a imagem do que seria considerado uma bruxa. Extraoficialmente... A Inquisição adotou esse livro, apesar de oficialmente a igreja ter repudiado ele. Os autores até foram condenados pela Inquisição, foram mortos na fogueira também. Por que eu falei que ele era o livro mais maldito que essa terra já pariu? Porque ele pode ser considerado a grande obra por ter construído essa imagem de perseguição feminino que resultou em toda essa postura machista da nossa sociedade até hoje. É, aliás, aproveitando essa recomendação, eu vou recomendar o debate histórico do nosso caro Zumador e Daniel MM, onde eles têm três episódios que falam sobre o Maleus Maleficado.
3: Bom, minha letra M é de mitologia grega, já que eu sou PV, né? Então, indicar pra vocês pesquisarem um pouquinho de mitologia grega, que foi a primeira forma né, que o pessoal ocidental encontrou de explicar a realidade que estava em torno. Então, Zeus, é, Prometeu, dá uma pesquisadinha nisso daí que vocês vão gostar, que tem muita coisa usada hoje em dia em videogame, em filme, tem várias referências... E a gente nem sabe de onde vem.
0: Eu vou até dar o palpite, que não só a mitologia grega, mas toda e qualquer mitologia, né? Mitologia nórdica também muito pertinente em obras como Senhor dos Anéis e Adjacências, influência mais pop, e na verdade era só um jeito de explicar o cotidiano humano, né? Explicar o inexplicável. Talvez, na minha opinião, mitologia é a primeira forma de ciência, o primeiro jeito de explicar o mundo.
3: Não era ciência, barba porque era através da fé e da crença. Eles utilizavam a crença para explicar a realidade, então eles não questionavam. Mitologia é fantástico porque é, foi deixado de lado por muito tempo e ainda é deixado de lado, mas pode contribuir de várias formas interessantes para a gente hoje em dia.
2: Bom, o meu M vai para uma série que fez parte do canal Brasil, agora tá no YouTube inteirinha para vocês assistir, então fique tranquilos, Pueblo, que a gente vai colocar o link para vocês, que é Malditos Cartunistas, a Série. Em meados de 2010, 2011, houve esse filme chamado Malditos Cartunistas, que fala sobre os cartunistas brasileiros de todas as épocas, desde Jaguar, passando pelo trio Laerte, Glauco, Angeli e a Sarfa Nova. Essa série foi dividida em três episódios e o interessante dela é que mostra a safra nova do quadril nacional. Então não fica só focado nos ah, medalhões, sabe? Então você vê, tipo, desde Adão Itsugu Garay, nome caipó desse cara, Alan Sieber, André Dahmer, é, Chiquinha, é, Fábio Zimbras, é, Lourenço Mutarelli. Puta, quando, presta atenção, quando o Lourenço Mutarelli começa a falar, pare, que tem episódios especiais dele. Então, ó, se vocês não pegarem a reprise no, no canal Brasil, o link no YouTube tem
1: completinho. E também não peca o episódio do Panzercast 8, de quadrinhos, que a gente falou um pouco dessa galera também. De letra M, pessoal, o que eu posso falar para vocês é uma banda japonesa novamente, chamada Malice Miser. É uma banda de Visual Key e não dá muito bem para você caracterizar o estilo deles. É uma coisa bem estranho ele não chega a ser rock mas não chega também a ser gótico mas tem também uma coisa black metal junto em alguns alguns álbuns deles então é uma coisa muito complicada mas é muito interessante ela foi uma das bandas mais influentes desse movimento que é o visual que e conta com humana na guitarra o cozy que é baixista o gat que é a era mais, mais famosa deles, é o Gact no vocal. E o Kami, que é o baterista, né? E o Malice Smith, ele tem três eras. A era Tetsu, a era Gact. e a era Clara. Como eu já falei, né? A era Gact é a mais famosa. E a era Clara, eles mesclaram um pouco com o gótico e com o black metal. Tem uma música chamada Beast of Blood que é bem isso. É muito gótico e muito black metal ao mesmo tempo, né? E o guitarrista Mana, ele é um... Uma coisa meio curiosa, porque ele é um ser totalmente andrógeno E ao mesmo tempo ele criou um estilo, vamos dizer assim... De vestimenta, chamado Gothic Lolita. Todas essas japonesas que tem por aí que você vê... Vestida de gótica Só que uma coisa mais vitoriana Vem do Mana, meu amigo E se você procurar A gente vai colocar uma foto pra vocês do Mana aí Ele realmente parece uma mulher Mas não, é um homem
2: Já que o Gordoba relacionou no um episódio nosso No meu comentário eu vou fazer uma
1: coisa agora
2: Episódio número 9 de Kamen Rider Se vocês ouvirem a abertura do Kamen Rider Decade Quem canta é o Gact.
1: Eles têm uma originalidade muito peculiar nas músicas Vocês vão ouvir um trechinho aí E um dos álbuns mais interessantes que eles fizeram foi o Mervier que é maravilha em francês. E nessa época do Mervier eles fizeram um DVD que é muito interessante, assim, pela ambientação, que é bem teatral. A própria indumentária deles é bem diferente, assim. O pessoal mais radical vai achar muito estranho.
0: É tipo Maldição no Luiz Caldas?
1: Cara, não. Eu vou falar pra você que ele tem muito mais com o Zicroquete dos travestis fazendo um teatro muito mais parecendo com o Drag Queen... Então cai muito mais para esse lado, Melis Miser, na parte visual. Mas na parte musical, é uma coisa interessante e muito diferente. Vale a pena vocês darem uma olhada, deixem o preconceito de lado e confiram, que é uma coisa bem interessante. A gente vai deixar aí uma música para vocês
3: agora.
0: <risos>
2: Comentários do episódio 15 Aliens <risos> Adilson Leary disse Adilson é um grande brother Tanto do, do Gorduba como do meu e fico muito feliz de saber que ele mandou o seguinte comentário. Bacana sacar do Felipe em relação ao modo como se imagina que seja uma forma de vida alienígena. Por que teria que ser parecido com as da Terra. Porque se procura por vida no universo baseado em onde há água, há vida. Eu acredito que onde há água, há água. Legal também a menção do livro É nos Deus dos Astronautas. Sem dúvida, uma obra muito importante para aqueles que acreditam em vida fora da Terra e também no conceito de viagem no tempo. Realmente, muito interessante e está disponível em documentários. No YouTube você, você encontra. E os ufólogos já caçam ovnis há tanto tempo e nunca ninguém conseguiu provar nada? Ou é tudo balela ou esses caras são péssimos no que fazem? Para mim, é a segunda opção. Show de bola esse podcast Adilson, muitíssimo obrigado, valeu
1: Então Adilson, cara, não é uma coisa pejorativa que eu tô falando Se alguém vier pra mim e falar Não, tenho dados concretos Maravilha, cara, excelente O que eu muito ouço por aí É somente relatos e causos Parece muito mais daqueles causos de mula sem cabeça O boitatá. Fica muito no elas por elas
0: Mas é o seguinte eu mesmo, na dúvida sei lá, pode ser, mas não desse jeito que é pintado e bordado, eu acho que a grande questão do que talvez a gente tenha parecido pejorativo, é o jeito como isso é retratado, e não o que,
1: é uma coisa muito interessante que caiu esse conceito no nosso colo há pouco tempo, uma coisa alienígena é uma coisa que a gente não consegue abstrair, porque é uma coisa alienígena, se o ser humano consegue dissertar sobre isso, não é um alienígena,
0: é só uma personificação do imaginário de nós humanos ao próximo comentário, que seria o do Alan. O Alan disse o seguinte Tá aí um assunto que me interessa bastante Apesar de não acreditar muito nas supostas aparições alienígenas, também não descarta a possibilidade da existência de vida fora da Terra, inteligente ou não. Ainda mais considerando o tamanho do universo. Embora as distâncias a serem percorridas possam impossibilitar qualquer forma de contato com outra forma de vida inteligente. Acho engraçado alienígenas do passado, sempre tentando atribuir aos ETs qualquer mistério que não sabemos justificar. Parecendo uma outra forma de religião, substituindo os deuses pelos antigos astronautas. É minha opinião, desculpe se eu ofender alguém com ela, mas ela é minha, eu vou continuar com ela, então aqui vai. Pra mim, a do passado foi construído como um programa pra satirizar a coisa mesmo. Tenta mascarar de ciência, mas é um, pro um programa, acima de tudo, sensacionalista. E aproveitando esse ensejo de alienígenas, eu vou a minha cesta básica da letra N, que é Nicolas Cage. O melhor ator de todo o universo, não é terreno. E tamo aí, nicolascage.com.br, vocês entrarem lá, vão entrar no Trash. É Um abraço pra turma do Politrash de novo. Mas não, minha letra N não é o Nicolas Cage, eu só falei isso pra falar que ele é alienígena. Minha letra N é Nerlatotep, igualmente alienígena. Nerlatotep é um, uma divindade, um personagem, ou um conto, como preferirem, do HP Lovecraft. Rebate muito a isso que a gente estava falando de tentar descrever o que é alienígena. Lovecraft construiu toda a sua carreira literária em cima disso. Nierlatotep é um conto que ele retrata a divindade desse nome, pertence ao ciclo da Terra dos Sonhos, do, do Lovecraft, onde ele descreve um mundo que não é o nosso, é um o mundo dos sonhos. Nierlatotep é uma divindade lá que para as pessoas que visitaram a Terra dos Sonhos e conheceram essa divindade, jogaram na nossa terra ele como um faraó. Nierlatotep se remete ao deus Tote, deus do conhecimento. Um conto interessante para quem quiser conhecer a obra do Lovecraft sem falar de Cthulhu.
3: E o meu N também é visto como um além dentro da filosofia que é Nietzsche. Não é considerado um filósofo, né? Dentro lá das definições clássicas porém ele é responsável por algumas frases de impacto, algumas filosofias de impacto como Deus está morto, o super-homem que ele foi associado muito a Hitler há um tempo, por culpa da irmã então procurem aí Nietzsche que eu acho que é extremamente interessante para vocês pesquisarem.
0: E aproveitando indicações relacionadas a Nietzsche, eu vou numa indicação sua para mim, Vanessa. Meu amigo Nietzsche, um curta-metragem que fala e assim falou usar a truta.
2: Eu vou começar aqui metendo o pé, e como o Gorduba já mostrou o JK aí, muito frufru, -fru, eu já vou meter o pé indicando pra vocês uma banda chamada Facada, com o álbum Nadir. Grindcore do Ceará, sensacional. Aquelas famosas músicas, 40, 50 segundos, paulada, nojentão. E o legal é que tem uma formação nova, e tem um moleque, o Daniel, o moleque é demais. Sem que tá tocar em BH, e o moleque não pode. Para! Não para! Velho, então pra quem gosta de, de grande core old school, com as pitadas de death metal dos anos 90, dos anos 2000, velho, é perfeito. Nadir, o álbum do Facada, de ser o álbum dos caras, que ele foi lançado em 2003, paulada na cabeça, velho. Não tem, não tem história.
0: Pra resumir tudo, na letra N o Chile indicou nojeira.
1: eu trago pra vocês o professor Nambara. Quem que é o professor Nambara? Ele é o um grande amigo do Jaspion. Em sua busca incansável pelo pássaro dourado. Pássaro filha da puta que trazanou a série do Jaspion. Mas vamos lá, professor Nambara, ele foi interpretado pelo grande Isal Sasaki. Isal Sasaki é um cantor de músicas de tokusatsu ele cantou os temas de Metalder, a Patrulha Estrelar Clássica, Corendia, Jaka, DecaRanger, todos esses são supercentais. E é fantástico pela voz
2: grave que ele tem. O Issao Sasaki ele começou a carreira sendo cover do Elvis Presley. Então você já vê o nível do cara. Mas ó, realmente eu, teve, eu tenho que dar o braço a torcer. O Issao Sasaki ele tem um game baseado nele. Tipo, se vocês conhecem Jo, aqueles karaokê da vida, tem um game de voz que é ele.
1: E o mais bizarro não é tudo isso que a gente falou, é que ele é um dublador muito famoso no Japão. Ele é o dublador do Silvestre Stallone e do Christopher Reeve japonês. Agora você imagina grande mestre Salsasaki com sua voz maravilhosa dublando o Rambo
0: e o Superman. Com aquela voz desse jeito assim. Resumindo toda a letra N, voltem pro Nicolas Cage que vocês estão ganhando. Nicolas Cage interpreta Nietzsche no filme Niarla com trilha sonora de Nadir e dublagem de Professor Nambara. Agora a gente
1: vai para os comentários... Do episódio 16, o primeiro Pomu Correio que a gente fez. O Eric Blas falou: mais um Panzercast sensacional. Valeu pelas dicas de leitura e música japonesa. Valeu pelas dicas para os punheteiros de plantão também. Obrigado por citar meu lindo nome. E Panzer! Panzer! Panzercast! Oh! O Fabel Tafim, nosso querido Fubá né? Nosso baixinho guitarrista, um palum from hell. Ele mandou para nós também uma charge em espanhol sobre o pombo correio, em algum momento no passado. Muito interessante, a gente vai deixar ó, também aí no post para vocês.
3: Pessoal, agora sobre o episódio 17, Regras de 3? A Gabriela Furland Melo disse o seguinte, achei muito demais esse novo quadro do cast, principalmente vocês deixarem os ouvintes escolherem os temas, não sei o que dizer, achei muito bom. Gabriela, é isso aí, tá faltando
1: você mandar a sua sugestão de regra de três. E aliás, fica a dica para todos os ouvintes, por favor, manda pra gente nos feedbacks aí a sua sugestão de regra de três, que... Durante os episódios do PanzerCast, colocaremos todas as sugestões.
2: Bom, agora uma, uma piadinha interna. Lady Kruger, por favor, estou esperando as suas três palavrinhas, hein? Não vai dar mancada comigo, hein?
3: indicação para a letra O é Oriente e a filosofia do Ocidente. A filosofia muitos dizem que nasceu na Grécia, então só pode ser considerado filosofia aquilo que nasceu na Grécia. Porém, lá no Oriente, na China em específico, existem dois pensadores grandiosos que é Laozi ou Lao Tzu, que dá origem ao Taoísmo e Confúcio, que dá origem ao Confucionismo. Então dá uma pesquisadinha disso daí também que vocês vão achar várias coisas como o Tao Te Ching, que muita gente hoje em dia brinca na internet e não sabe o que é, e uma filosofia que também o Taoísmo dá embasamento muito na filosofia das artes marciais de hoje em dia. Em relação a Lao Zé, eu cheguei a ler o
1: Tao Te Ching e é um livro muito bom, muito interessante, ele tem até um paralelo, se você for ver bem, com o Sun Tzu, Arte da Guerra. É muito parecido a escrita.
3: É que ambos falam do caminho do meio, caminho do guerreiro. Olha só o meio
0: fumado do nosso querido Ito Ogami eu e o Gordo conversávamos esses dias tanto do meio fumado o caminho do meio, quanto para os esquizotéricos o, a via serpentina e o quão válido é você extrair o que tem de bom das coisas ruins e abstrair o que tem de ruim nas coisas boas e traçar o caminho do meio
3: mas Aristóteles já falava da questão que a felicidade era o meio termo entre o excesso e o que faltava entre a ausência, então Aristóteles também falava isso apesar de ser ocidental.
1: A minha letra O é menos filósofa e mais porradaria, ó, de Owen Hart. Grande Owen Hart, ele foi um lutador de wrestling profissional na época do WWF. Ele é o filho mais novo do produtor de luta, o Stu Hart, e a mãe dele, a Ellen Hart. E ele tem o grande, ele tinha, né? O irmão mais novo, lutador também chamado Breath Heart. Ele ganhou vários títulos aí, né? Quatro títulos de tag team, um título europeu, ganhou também o King of the Ring em 1994. Ele interpretava vários outros lutadores mascarados, né, como o Blue Blazer, mas ele tem uma história um tanto quanto trágica em maio de 99, ele caiu de uma altura de 24 metros durante um evento lá de View. como o Blue Blazer, ele tava vestido de Blue Blazer e ele ia fazer a sua entrada. No final ele caiu da porra toda lá e morreu em poucas horas depois de sofrer traumatismo ucraniano e hemorragia interna. O grande Ewen Hart deixou o seu legado aí. O seu irmão luta até hoje. É uma das lendas, né, do WWE, Bret Hart, né, junto aí com vários outros, Undertaker, Shawn Michaels e vários outros, né? E como ele morreu no ringue, as pessoas aproveitam para inventar boatos de que o seu espírito ainda ronda os ringues de luta livre. All hail Owen
2: Hart. Já que o pessoal está falando sobre é, morrer em ringue, uma dica de cinema é o lutador co o por Mickey Hart, que realmente lhe mostra o que é viver
1: essa vida de wrestler. Eu acho que de repente pode ser até influência Owen Hart para esse filme o lutador, né? Muito triste. Ele tinha muitas coisas ainda para colocar e é uma coisa, é uma maldição que permeia aí a família dos Hearts. Eles tinham um pupilo chamado Chris Benoit. Ele tomava vários medicamentos estranhos e tal, não sei o quê, né? Ele era muito forte também. Ele era meio baixinho, mas ele era forte, metia o pé em todo mundo, era famoso e tal. E no final das contas, ele matou a família dele inteira e depois ele se matou.
0: Minha letra O é um pouco menos galhofa que isso aí. Orwell. George Orwell Autor de alguns livros que falam primordialmente sobre distopia Animal Farm, ou Revolução dos Bichos E um dos meus livros de cabeceira, 1984 1984, na minha concepção, deveria ser um livro obrigatório Em vez de Memórias Póstumas e Cubas nas escolas Porque ele mostra um pouco sobre o mundo que a gente vive Ou o mundo que nós não queremos viver <música> Voltando aos comentários Comentaremos agora sobre o episódio 18 Lost in La Mancha
1: Nosso querido amigo Violinista do mal Daniel M.M., manda pra nós. Muito legal falar de um filme que não foi lançado. Me interessei muito. Também quero parabenizar pela edição. Ficou ótima.
0: Aproveitando o ensejo de falar Daniel M.M., eu recomendaria pra vocês alguns episódios. Quando eu digo alguns, eu digo quatro específicos. Não que os outros não valham a pena, mas quatro que eu quero ressaltar aqui. Do podcast do Daniel M.M. e o Despedaçada. Quatro episódios que falam sobre o Anel dos Nibelungos. Próximo comentário vem do nosso César on Fire Rodrigues. Nós havíamos comentado que ele estava meio sumido e ele começa o comentário dele dizendo: "Pois é, ando meio sumido mesmo. Essa semana faltou tempo. Admito que desse diretor só conhecia 12 macacos. É muito azar mesmo." <risos> Mas tem a impressão de que mesmo que o filme saísse, seria um daqueles clássicos cults que são fracasso de bilheteria, já que a ideia dele não é o padrão de Hollywood de fórmula pronta para agradar as massas. Mesmo assim, uma pena o filme não ter saído. Em seguida ele comenta, Isso me lembra de outro filme que também não deu certo, Superman Lives. Só imagino como seria o... NICOLAS CAGE! Como Superman. Sempre pertinente, Cezão.
1: Lembrando que esse episódio aí, quem gravou com a gente? Foi o grande Almighty, o estagiário de Bermudas lá do Poder. Só reforçando o
2: comentário do César. César, fique tranquilo que esse documentário sobre o, o suposto filme do Superman com Nicolas Cage vai sair. Fique jovem, tá ficando bonito. Olha, imagine só Nicolas Cage sendo dirigido pelo Tim Burton, usando uniforme brilhoso. Velho, calma que a coisa vai ficar muito
1: bonita. O Xincoio vai gozar na cueca quando sair esse filme, né Xincoio?
3: E se não tiver cueca por cima, eu não assisto. Xincoio, seu doente
0: está devendo gravar um com a gente, cara. Sobre pitreodactylos que também amam.
1: Agora a gente vai fazer um review de alguns episódios atrás aí. E alguns comentários que foram pertinentes, mas que a gente não leu. Durante o Pombo Correio anterior, o nosso amigo Alan, lá do Trash Cinema, grande blog, ele mandou essa aqui sobre o episódio 8 de quadrinhos. Legal, episódio, ótimas dicas. Sobre a chiclete com banana, alguns anos atrás foi lançada uma antologia com boa parte dos quadrinhos da coleção. Infelizmente, acabou sendo cancelado no décimo número. Com sorte, ainda se encontra o box com essas revistas. Outro cara nessa linha que merece ser mencionada é o Marcati que recentemente lançou um livro compilado em sua fase mais escatológica, chamados
0: Coprólitos. Marcate esse que está lançando Mariposas agora.
1: Muito bem lembrado, Barba. O Alan continua... Felizmente, ultimamente tem aparecido vários fanzines de revistas independentes nacionais no esquema de chiclete com banana, como Zap Comics, O Banheiro Selvagem, Golden Shower, Revista Prego, Gorozine, Gibi Gibi, entre outras vale a pena dar uma conferida então só para falar Ana o banheiro selvagem é vendido lá no site das baratas do nosso querido amigo Xincoyo asbaratas.com.br
2: No episódio número 9, sobre Kamen Rider, o Thiago de Lima Castro disse o seguinte. Escutei o cast e ficou bem legal. Uma sugestão seria ter falado um pouco mais da casa Kamen Rider, mas gostei da discussão que fizemos sobre o que representam as diferentes eras dos personagens. Pessoalmente, gosto mais da Showa, não somente por não fazer da manchete. É, mais uma viu da manchete aí. E, minha gente. Mas por trabalhar com as ideias de herói mesmo, já que sou muito fã do Ishinomori. Não me acostumei muito com a identidade visual da Era A ideia de mudar o foco, onde nem todos os Kamen são heróis, é bem interessante. O meu problema maior é com o
1: visual da, dessa era. Tudo de bom e para mesmo é trabalho. Thiago, ele é do RandomCast e do Nerdopoli também. Outro companheiro e podcaster. Bom, vamos
2: começar novamente nossa cesta básica, letra P. Eu novamente eu vou falar sobre quadrinhos. Indico pra vocês Planetary. Tem uma galera que é muito putinha da Vertigo, não sei, mas presta atenção nessa série. São quatro compilados da Panini, lançou recentemente. Pra quem gosta de histórias com um pouco de conspiração, é, referências sobre literatura, cinema... Música, próprio quadrinhos em si. É uma série indicadíssima. Planetary, escrita por Warren Ellis e desenhada por John Cassidy. Marcou, pois é, teve o, um hiato no final da série. Então o pessoal demorou um ano para poder ler a edição número 27. Que é a edição que fecha essa minissérie.
3: Letra P. Platão, O Banquete... Lá no banquete ele vai falar exatamente o que é o Eros. Eros, para quem não sabe, significa o amor. E Erastófanes vai dar uma definição de amor muito legal, que vai falar o seguinte. No início, existiam seres híbridos, que eram homens com mulheres, mulheres com mulheres, e homens e homens. Zeus ficou muito zangado. Com eles. Por eles estarem tão próximos uns aos outros. E resolveu separá-los com um raio. E mandar uma grande catástrofe. Para espalhá-los pelo mundo. Então. Já lá no banquete de Platão. Vai explicar essa questão da homossexualidade. O porquê. Homens se interessam por homens. Mulheres se interessam por, por mulheres. E existe também a questão da heterossexualidade. Então vale a pena ler. Aí, essa questão do o Banquete, que Platão vai abordar muito essa questão.
0: É letra P! É P! De Pain of Salvation. Pain of Salvation é uma grande paixão que eu tenho. É uma banda mais do que o quesito musical, o quesito lírico e ideológico deles, que me apaixona cada vez que eu ouço. É, se eu... Esse Período de PanzerCast. Poderia recomendar uma coisa com uma plenitude de valores. Seria Pen of Salvation. talvez esperando ansioso para chegar a indicação letra P. Ouçam, mais do que ouçam, leiam. É a parte lírica acima de tudo que, que adiciona para a vida. Então, Barbado, vamos fazer o seguinte mais simples. Indique dois discos
2: que a molecada possa ouvir Sou Pen of Salvation. Qual você indicaria para essa molecada?
0: Essa é muito simples, Chileno. Em primeiro lugar, indicaria o disco Pi. Um disco que me surpreendeu foi na ocasião foi o primeiro show de Penhão vez que eu vi na vida e daí eu fui correr atrás do que eles estavam querendo dizer. Descobri um disco sobre existencialismo e me impressionou muito por ter uma bibliografia no encarte do CD sobre filosofia, genética, biologia, sociologia, psicologia eu pariu, Ovo de Páscoa, pra chegar num conceito interessante sobre existencialismo. Esse, com certeza, seria o álbum que eu indicaria em primeiro lugar. Em segundo lugar, pela parte musical, eu indicaria o álbum 12.2.5, um álbum acústico, ao vivo, onde aí sim, por não estar tá, é, enquadrado num álbum conceitual como é Praste do Pain of Salvation, seria mais pela parte musical. Pela parte musical é muito interessante esse álbum, mas acima de tudo, o álbum B. De pé, eu vou The Panzer Division Marduk.
1: É o quinto álbum da banda Marduk, uma banda sueca, que foi lançado em 1999 pela gravadora Osmose. Esse disco tem oito pedradas na orelha do capeta. Por que, que eu tô falando desse disco Panzer Division Marduk? Eles vieram pra cá fazer uma turnê, né? A qual a minha banda abriu né, pro Marduk, o Hip Hunter, né? Após o show... Um amigo nosso, Maurinho de São Paulo, grande Maurinho, tava muito bêbado e não conseguia falar com o pessoal. Ele só conseguia falar, Panzer, 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 Panzer. Aí isso virou uma gíria, virou Panzer pra cá, Panzer pra lá, Panzer não sei o que. O que aconteceu? Deu origem ao nome do nosso querido PanzerCast.
0: Sente o o funk do Início um, um um, Rodolfo um... um, e Vamos meter de pressão
1: mais A gente vai falar também aqui sobre mais um episódio, o episódio 12, de Metáforas. O nosso querido amigo, um, Adilson Larie, disse Dualidade, esperança, bem e mal, preconceitos, certo e errado. Obras que tratam de tantos conceitos, mas não são de fato levadas a sério. Os quadrinhos são uma forma de arte muito injustiçada. Perfeita a interpretação da metáfora inserida em X-Men. Pena que a sociedade, mesmo os leitores mais assíduos, acabam não tendo essa percepção. Parabéns, Panzers! Valeu pra caramba, Dilson. E não é à toa que a gente fez um podcast sobre isso. Pra atentar a essa galera... Que tá muito mais nessa vibe nerd e não vê a questão filosófica e conceitual por trás disso, né? Agora sobre o episódio 19, Red Pill, falando de Matrix. A Vanessa tem uma errada
3: pra falar pra nós. Na verdade, são duas. Tem que pedir desculpas aqui porque rola cerveja durante pãs, etc. E eu disse que Sócrates viu lá no templo de Elfos, mas é DELFOS, com D, tá bom? A outra errata é o seguinte, quando eu falo de empirismo e racionalismo, e eu digo que o personagem do segundo filme vai ver a questão que está se alimentando e sentindo sabores, não é no segundo, é no primeiro. Desculpa pessoal, culpem os meninos pela quantidade de cerveja. Então é isso, se você
1: entendeu bem, Platão está falando dos ELFOS do Tolkien, Vai se fuder, gordo. Espero que vocês tenham gostado desse pombo-correio. E muitos mais virão se vocês comentarem.
0: De verdade, velho. Comentem, cara. Vocês são todos chegados, principalmente nossos amigos mais íntimos. Adoram falar dos episódios do PanzerCast no bar. No bar a gente tá bêbado, porra. Comenta aí, caralho.
3: Não que aqui nós não estejamos. Nós estamos
0: bêbados também, mas os caras não estão perto. Caralho. Mais engraçado, digamos, convidados aqui
2: no recinto. E não falam nada pra gente. Isso é o mais incrível ainda.
3: Então, eu sou a Ingrid, a convidada que ele tá reclamando, e eu tô aqui falando, reclamando dele, desde a hora que ele chegou.
0: Aqui é a cerveja de boiadeiro, 8 segundos vira garrafa, rapaz. <risos> oh, a gente tá querendo dispensar o chileno do PanzerCast, se alguém quisesse candidatar pro lugar dele...
1: Nem precisa ser bilíngue, pode falar só português mesmo. O chileno acha que fala espanhol... Não fala português, não fala alemão, muito menos em americano. Então, ele fica no meio tempo da Embramation, que fala de tudo.
0: Já temos a primeira candidata, que é Ingrid. É, manda e-mail pra gente, a gente vai mudar a senha do e-mail pro Chile não ter mais acesso. Podem ficar à vontade e falar por que, que vocês acham que vocês são melhores que o chileno.
1: Inventem uma calúnia pro chileno, por favor, pra gente mandar ele de volta pro Chile.
0: É, e vocês tiverem epípetos pra criar pro Chile também? Ele diz a
1: e ninguém encontrou ainda, foi o Chile que enterrou.
0: Vocês já tem um motivo pra extraditar o chileno Na verdade o goleiro Bruno Deu pro chileno comer a Elisa Samudi. Caralho, deixa eu começar aqui
2: Vai tomar no cu Só a candanga, ó, a porta aberta aí Você tá aqui nixirida, tá? Vanessa, tá fazendo candangas aqui pra cá
3: Chileno está importando Ebola pra dentro do Brasil
0: oh. Presta atenção Presta atenção, caralho Black metal não é maquiagem na cara É serviço no palco
2: The end of the beginning.